0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres, Mujeres de Hoy. Mujeres de hoy, cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Hola, ¿y cómo están el día de hoy, estimadas escuchas Muchas gracias por acompañarnos. Hoy. Vamos a dedicar el programa a estos sentimientos que se han destacado tanto, tanto hasta llegar a ser motivo de un día especial para festejar. Por supuesto, estoy hablando del Día del Amor y la Amistad. Incluso hay quien dice que febrero es el mes del amor y la amistad. Les agradezco nuevamente que nos sintonicen en esta estación preferida de, de Radio Claret América. Les hablo desde San Luis Potosí. Soy Andrea Saldaña y estamos en el programa Mujeres de Hoy. En México, el Día del Amor y la Amistad se festeja el 14 de febrero. En esa misma fecha lo festejan otros países, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Venezuela, por ejemplo. Nos dicen que los mexicanos somos cálidos, festivos, generosos, quienes han tenido la oportunidad de vivir algún tiempo entre nosotros aseguran que es notable nuestra disposición a demostrar afecto y la necesidad de sentirnos apapachados por nuestra gente más cercana. Apapachados es una palabra muy rica para nosotros, apapachados, encariñados, cuidados. Algunos consideran que es una fecha comercial, que es frívola. Pero en México la hemos enriquecido con nuestras tradiciones y alguna que otra idea original para manifestar nuestros sentimientos por alguien. Me gustaría comentar para nuestras amigas, en especial, lo que no es el amor. Estas fechas del amor y la amistad en ocasiones contribuyen a perpetuar muchos de los mitos del amor, en especial para las chicas con poca o nula experiencia en las relaciones de pareja. Lo que saben del amor está fuertemente influenciado por la televisión, el cine, la música, las revistas juveniles que en muchas ocasiones reproducen y refuerzan actitudes y comportamientos machistas y sexistas. La inexperiencia en las relaciones afectivas, en los comportamientos y sobre todo una falsa percepción de cómo deben ser, la sitúa en una situación de riesgo. Esa cultura del amor romántico ejerce una enorme influencia en el periodo de la adolescencia y a veces posibilita que se establezcan y se mantengan relaciones que se podrían considerar potencialmente destructivas. Una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a que las jóvenes toleren una relación asfixiante en la que el sentimiento amoroso se utiliza como justificación del control que la pareja pueda ejercer. Esta misma visión contribuye a que los jóvenes se relacionen desde un rol estereotipado que asocia el control con la masculinidad. Y en la adolescencia decíamos sobre todo porque es un periodo de rebeldía y de afirmación frente a los adultos. Y ello las lleve a veces a encubrir situaciones de violencia. Porque las jóvenes temen a las diversas reacciones de las personas mayores. A que subestimen lo que les ocurre o que las controlen o las sobreprotejan. O hasta que denuncien a su pareja o las alejen de ella. En resumen, ellas priorizan sobre su seguridad la idea romántica de lo que es el amor. A un limitando su libertad. No identifican conductas de abuso psicológico como violencia. Cuando piensan en el maltrato, lo hacen identificando agresiones físicas graves, aquellas que llevan a una mujer al hospital o la matan. Sin recordar que es agresión, que es violencia, desde un golpe, desde un aventón. Consideran los celos como una muestra normal de amor que va a estar presente en todas las relaciones. Y no detectan conductas de control como indicadoras de violencia. Algunos estereotipos sexistas siguen presentes entre las jóvenes, pero también entre los jóvenes. Ellos empiezan, algunos de ellos, a tener ese estereotipo de la mujer objeto. Al describir a su pareja ideal, los chicos lo hacen como objeto sexual y las chicas, Eligen al chico malo, cara dura o rebelde, que es el modelo atractivo. Los modelos de atracción no son igualitarios entre la juventud. Al contrario, atrae aquel o aquella más cercana al estereotipo tradicional. Chicas y chicos son capaces de identificar situaciones de discriminación hacia las mujeres en la sociedad y en su entorno, pero no en su propia relación de pareja no pueden a veces identificar conductas de abuso y minimizan la importancia de situaciones de violencia. Por ello creo que el tema del amor y la amistad en este que dicen mes del amor y la amistad, hablar de mitos y de los peligros del amor romántico, pues era indispensable. La cultura idealiza el amor femenino como un amor incondicional, abnegado. Acuérdense lo que quiere decir abnegar, negarme a mí misma, entregado, sometido, subyugado. A las mujeres se les enseña esperar y amar a un hombre con devoción total, sacrificarse por amor, abnegación como requisito de amor, es decir, negarme, dejarme anular, dejar mi libertad supeditada en el ser amado, abandonar las redes sociales, familiares, y afectivas por amor, olvidar sueños y metas por amor, competir con otras mujeres y enemistarse para siempre por amor, dejarlo todo por amor. Estos, amigas, son los mitos del amor. Cuidado, es uno de los muchos riesgos del amor romántico. Es realmente una herramienta de control social y también a veces un anestésico. Hay que reconocerlo como una utopía, es decir, algo que no es, porque cuando se busca la relación, una relación perfecta que nos haga felices, que nos convence que el mejor modo de relacionarse es perder la libertad propia y renunciar a todo con tal de asegurarle la armonía conyugal. Eso no es amor. Hay una cruzada mundial de la amistad a cargo de una organización que se llama sí, que es una organización civil internacional que está realizando una campaña en favor de dar valor y realce a la amistad de forma que permita fomentar la cultura de la paz. Fue ideada por el doctor Ramón Artemio Bracho en Puerto Piñasco en 1958. Su importancia reside en que favorece los valores que permiten la concordia y el diálogo en la sociedad y en el mundo celebrar esta fecha, sea 14 de febrero, sea mes del amor y la amistad, es lo más natural, porque el amor es un motivo de fiesta para todos los seres humanos en todas las civilizaciones. Los griegos y los romanos tuvieron deidades que representaban este sentimiento en sus diversos matices. También los mexicas, la antigua civilización que habitó tierras mexicanas, tuvo una divinidad que personificaba el amor. Bueno, eran dos. Xochipile y Xochiquetzal. Xochipile era como el Apolo de los mexicas, también conocido como Macuilzochi. Era el dios del amor, de los juegos, de la belleza, de la danza, de las flores, el maíz y las canciones. Su nombre significaba príncipe de las flores. Y tenía una hermana gemela o esposa que era Xochiquetzal, que quiere decir flor preciosa o pájaro florido. Ella la asociaban con la fertilidad de la naturaleza, y se decía que de ellos había nacido ocho el dios del maíz. Sin embargo, nada de esto se toma como referente en México para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Se dice que esta fiesta es una aportación europea, y existen varias versiones respecto a su origen. Una de ellas dice que los países nórdicos, que son Finlandia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, en febrero es el mes durante el cual, ¿qué los pajaritos se emparejan y aparean. Otra señala que se trata de una fiesta romana que se cristianizó. Esta fiesta estaba dedicada a Cupido, Dios del amor, al que a través de ofrendas se le pedía por un amor ideal. Sin embargo, la versión más difundida y romántica cuenta que en Roma, en el siglo III, cuando los católicos eran perseguidos, y se prohibía a los soldados que se casaran, por creer que los solteros vendían más en batalla. Un sacerdote llamado Valentín se animó a casar a las parejas en secreto, pero el emperador se enteró y, aunque se sentía traído por la fe católica, acabó por condenarlo a muerte. En lo que llegaba el momento de morir, el sacerdote le dio clases a Julia, la hija de su carcelero, y se enamoró de él. El día de su ejecución le escribió un mensaje que firmó de tu Valentín. Se dice que de ahí viene el que muchas postales y tarjetas para ese día lleven empresa a esa dedicatoria. Aunque la fecha en varios países es comercial, sea cual sea, se adapta muy bien al, cará al carácter cariñoso y fiestero que nos define a los seres humanos, no solo a los mexicanos. Nos valemos de este lindo pretexto para papachar a la pareja, a los amigos y a la familia. Se dice también que es un día perfecto para declararse al chico o a la chica que nos gusta. Así que los días previos a estas fechas son de mucha expectación entre los amigos de la escuela o de la colonia. Esto también sucede entre los adultos. Es una fecha a veces usada para comprometerse en matrimonio o incluso hasta para casar. Vámonos a escuchar un poema que musicalizaron desde mi autoría, Con la raíz del alma, interpretado por Erika Bernal. Muchas gracias, Cabina, por su apoyo.
0: invierno, fresca brisa de mayo desde abril, al vértice del tiempo, allá en la intimidad, se humedece mi sangre con tu aliento, revienta su temblora contra la luz devuelve su grito ahogado, ajeno, agazapado exacto como el mar, como el sol que lo baña y su memoria. Amor, cuánta delicia amar y amarte tan despacio, amor, abismado y profundo, amor, cotidiano y azul, amor. Tu voz acaricia el silencio y algo como un rumor ilumina el placer. Amor, cuánta delicia amar y amarte tan despacio. Amor, abismado y profundo amor, cotidiano y azul amor. Amor, cuánta delicia amar y amarte tan despacio. Amor, abismado y profundo amor, cotidiano y azul amor. Amor, azul, en carne viva. Estás escuchando Mujeres de hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: Hola amigas, de nuevo con ustedes. En caso de que acaben de encender su radio, déjenme decirles que estamos hablando del mes del amor y la amistad. El amor y la amistad son sentimientos sobre los que he escrito algunos poemas. También me atreví a hacer una traducción. Lo hice del inglés al español con... Un, un, un libro que encontré que, que se llama Los sonetos del portugués, la autora es Elizabeth Parrish Browning, que lo escribió en 1850. El título en inglés era How do I love you? Yo le cambié el título porque, pues sí, le metí mucho de mi, de mi manera de hacer las cosas y le puse el título de Esa necesidad de ti, quieta y callada. Cómo te amo. Permíteme contar las formas, las maneras. Una en cada respiración, en su profundidad y en su altura. Otra que cambia cada día, a cada instante, cuando mi alma logra alcanzar estos sentimientos tan fuera de lo común. Hay otras formas diferentes al compartir todo contigo, íntegramente a plenitud, incluidos los sueños, algunas esperanzas y nuestros ideales. Te amo cada uno de los días y los minutos, en todos los niveles, desde donde se esconde esa necesidad de ti, quieta y callada. Esa necesidad que solo se ilumina con el sol, con la luna o con la luz insomna de una vela. Te amo libremente cuando otros necesitan esforzar. Sin tener ataduras, te amo en el silencio. Te amo en la palabra. Te amo a ti en el verbo y en la oración desnuda. Para que nuestro amor no sea nunca un trofeo, ni una sombra fugaz, ni siquiera una dádiva o un puerto. Te amo con mi aliento. Te amo en cada una de las sonrisas leves, de las sonrisas dulces, de las sonrisas amplias. Te amo sin reservas hasta el sabor amargo deslizándose lento, como lluvia de otoño que a veces humedece sin piedad nuestras vidas. Te amo, estoy segura, con la pasión dispuesta y reclinada en mi antigua nostalgia, en mi sed que es perene. Te amo con este amor que en tiempo y destiempo se ha forjado. Su destino quizás es no perderse en este insospechado mundo que habitamos. Sabes, siempre me lo he propuesto y me mantengo firme, si Dios me lo permite. Debes saber un día, después de nuestra muerte, por qué te amé en la vida, cuántas fueron las formas ¿Y cómo debería de haberlas enunciado para abarcarlas todas? Espero que disfrutes de la metamorfosis. Como te diste cuenta desde hace algunos meses, disfruto embelezada leyendo esa pregunta. ¿Y qué podemos decir sobre la amistad, amiga? Y de ella, en especial, la amistad entre mujeres. ¿Han oído aquella frase que la picardía popular ha hecho circular y que dice, mujeres juntas ni difuntas, no se la crean tanto, ¿eh? Voy a tomar las palabras de Marta Lamas, quien escribe acertadamente que esto no se puede generalizar, ya que la conducta de las mujeres y también la de los hombres tiene múltiples diferencias, de clase social, de edad, de origen étnico, de escolaridad, de ideología, de carácter, de experiencia vital, no es posible hablar de las mujeres como un todo. Hay muchas formas de ser mujer. Hay muchos ejemplos de la maravillosa diversidad social y psíquica que existe en la condición humana. Pero también Marta hace una reflexión con la que estoy muy de acuerdo. Dice que para la mayoría de las mujeres que ha conocido, las relaciones con sus compañeras son o verdaderamente maravillosas o absolutamente terribles que no hay media cinta. Se pregunta, ¿ocurrirá algo similar con los hombres? No hay respuesta fácil, pero tal parece que los hombres suelen mantenerse en el terreno del medio. Por lo general, no tienen amistades tan cercanas y maravillosas con sus compañeros de trabajo. Sus relaciones suelen ser de camaradería, sin llegar a la intimidad de las relaciones femeninas. Entre hombres, común desconocer la vida familiar de los demás. En cambio, es impresionante la facilidad con la que las mujeres se hacen o nos hacemos confidencia. Un muy breve poema, les voy a leer con base en sentimientos de amistad, pues tengo la suerte de haber tenido amigas y tener amigas y amigos cuya re relación ha perdurado muchos años. La titulé es un murmurio. Velo tener contigo breves conversaciones en las que se desbordan las sílabas del tiempo, frases sobre la sed y el hambre de tener. Es un murmullo audible de verbos tan activos como la voz del agua que en ellos se percibe. Tal vez escribí estas estrofas porque para mí, un amigo, una amiga, muchos que tengo, he tenido. Me han dejado gratos recuerdos, en especial de conversaciones, de diálogos, de momentos que he atesorado. Siento muy mías las palabras del gran escritor y poeta Jorge Luis Borges, quien solía decir, la amistad es preferible al amor porque no precisa frecuencia. Hay alguien que mencionó que la amistad es esa envoltura maravillosa donde dos o más personas disfrutan de un encuentro, o donde las expectativas son siempre abiertas, las puertas están de par en par, y sin embargo, el respeto es algo que existe. Carl Emerson es el autor de otra frase que me gusta mucho, él dice que un amigo, o amiga diría yo también, es una persona con la que se puede pensar en voz alta. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que en la mayoría de las personas tienen en la vida. Se da en diferentes etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. Nace cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos comunes al igual que confianza mutua. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de conocerse y otras que tardan años en hacerse. Las relaciones de amistades han sido profusamente narradas en la literatura, en el cine, en la televisión, en las canciones. Seguramente han escuchado la canción Amigo de Roberto Carlos. unas frases inolvidables y profundas. Aquella que dice, tú eres mi hermano del alma. Realmente un amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Luego, como una evocación, dice, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos pero también incluye la honestidad como una condición presente en la amistad cuando está sincera en la frase que dice, me dices verdades tan grandes con frases abiertas, y termina repitiendo varias veces de manera gozosa, es bueno así sentir que yo tengo un grano amigo. Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Disfruten el amor y la amistad en el día, en el mes y en todo el tiempo. Las fechas son lo de menos para regocijarnos ante estos sentimientos. Me despido deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Que nunca falte en su mes el platillo de la felicidad. Que podamos dar gracias por la oportunidad de vivir, de ser felices, de ayudar a otras a otros a hacerlo. Muchas gracias al personal de cabina por su apoyo. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de hoy. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta pronto,
0: pasen la Radio Claret América presentó Mujeres de hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamérica.com o en mujeresdehoy.mx.